0: We'll be right <laughs> على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
1: يكا يا رب da gente. We are the the mm-hmm. mm-hmm.
2: حقية وتفوقا لأخت على أختها أي نوع من الجمال يدوم جمال الوجه أم جمال النعمة ماذا تفعل الأخت الأقل حظا من الجمال وماذا يمكن أن يكون شكل الحياة إن دب الصراع بين امرأتين أو أختين على قلب رجل واحد فقط بل بالأحرى على نصف رجل لماذا يؤثر الجمال على نظرة المرأة إلى نفسها نظرة عالٍ إن كانت جميلة ونظره دونيه او احساس بالنقص ان كانت قبيحه اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج علاقات رمادي شخصيه اليوم ليئه ورحيل والصراع بينهما لكن ممكن ندي ليئه عنوان كالاتي ليئه بريق خاص وجمال من نوع اخر نعم شخصية اليوم وما تمثله من نوع آخر مختلف من الجمال العادي هي امرأة وضعتها الظروف الإلهية في صراع مرير وعلاقة مضطربة مع أختها إنها شخصية لئة غير الجذابة للآخرين ضعيفة العينين أو النظر لكنها صاحبة البريق المختلف بجمال مختلف في صراعها مع أختها رحيل صاحبة البريق الأخاذ من الخارج فقط أما نقطة الصراع فكانت على قلب رجل انقسم بينهما هو يعقوب وشاءت الظروف الإلهية أن يتزوجهما واحدة تلو الأخرى هذه القصة مذكورة في سفر التكوين أصحاح 29 وأصحاح 30 عدد 25 هذه القصة هي قصة الشعور بالنقص والمقارنات الظالمة والشعور بالرفض من شريك الحياة قصة ليئة وقبول الدور الأهم في تاريخ العائلة بل وشعب الرب بالكامل، مع أن هذا الدور كان مناطاً برحيل. ولكن السؤال كيف تناول الفن علاقة الشقيقتين ليئة ورحيل، وهي قصة صراع بين شقيقتين والجائزة نصف رجل؟ هي فعلاً قصة وعلاقة تشبه الحكايات في الأدب والفن لما بتتفشى الغيرة في قلوب الأخوات الشقيقات. جمعت هذه القصه بين ثلاثه اطراف الاختين والطرف الثالث هو رجل تحاول كل واحده منهما استمالته تجاهها والسيطره على قلبه وبالتالي السيطره على مقاليد الامور تلك القصه والعلاقه الاخويه بين ليئه ورحيل سرد وقائعها الكتاب المقدس وعبرت عنها اعمال فنيه كثيره في الفن التشكيلي منها لوحه الفنانه المعاصره تشارون كولمن رسمت فيها الفنانة دي لئة ورحيل بتعبير شديد الدقة عن شخصية كل منهما لئة تبدو مصابة العينين فعلا منحنية الجسد وكأنها تعاني من قصرة نفسية وشعور بالضعف أمام أختها رحيل التي تبدو مزهوة بجمالها وهي تقودها وهي ممسكة رحيل بيدها وكأنها هي من تقود أو من في الواقع الأكثر سيطرة تمثال ليئه لمايكل انجلو الفنان الاشهر في عصر النهضه فيه خلد مايكل انجلو شخصيه ليئه وعظمها على طريقته الفنيه من خلال نحته لتمثال شهير موجود لها في قبر البابا يولوس الثاني في سان بيترو وهو ينحتها بشخصيه شامخه عظيمه الايمان الدراما العربية أيضا تناولت فكرة الصراع المحموم بين امرأتين تتنافسان على قلب رجل واحد أو زوج واحد وإن كان بشكل طبعا دنيوي في أعمال كثير فماذا عن قصة الصراع والعلاقة المضطربة بين شقيقتين ليئة ورحيل بين القليلة الجمال فأعين الآخرين وبين الجميلة جدا كما قدم تفاصيلها الكتاب المقدس وماذا يمكن أن نتعلمه من شخصية ليئة وعلاقتها بأختها رحيل الأكثر جمالا منها بل الأكثر حزوة عند زوجها يعقوب بل ما هي الرسالة التي ما زالت ترسلها ليئة القبيحة المنظر الذهبية القلب الجميلة من الداخل لكل امرأة تشعر الآن بأنها أقل حظا من أختها في الجمال أو في الحب شخصيه اليوم نقدر نديها العنوان ده صراع الجمال على نصف رجل بين ليئه ورحيل وهو صراع الجمال الجمال الداخلي عند ليئه والجمال الخارجي عند رحيل لكن ما يهمنا هنا بالاكثر هو شخصيه ليئه اللي ظلمت كثيرا لكنها كفئت اكثر ونالت نعمة اكبر من اختها الجميله وصاحبه الجمال الظاهر الاخس فكيف تناول الكتاب المقدس شخصيه ليئه روحيا قصة لي أن نديها هذا العنوان قصة ليئة وراحيل وبينهما يعقوب والكلام ده موجود في سفر التكوين اصحاح 29 واصحاح 30 25 بعد ان اتفق يعقوب مع خاله لابان ان يعطيه راحيل مقابل عمله سبع سنوات خدعه خاله واعطاه ليئة بدلا منها فعمل يعقوب سبع سنوات اخرى وتزوج راحيل واصبح زوج الاختين لكن الامر تحول بين شقيقتين الى صراع على الانجاب بل على قلب يعقوب بل الاسوا من ذلك على نصف رجل انجبت ليئه ليعقوب سته اولاد بينما راحيل كانت مقفوله الرحم حتى وقت متاخر ثم اصبح لديها ولدين والان كيف نفهم المزيد عن شخصيه ليئه وعن علاقتها مع كل من اختها راحيل وزوجها من خلال الثقافه السعيده انذاك ليئة رحيل صراع عن نصف رجل. هذا الصراع كان له ابعاد كثيره على النحو التالي. واحد التقاليد تغطي العروس. كانت التقاليد انذاك تقضي باقتياد العروس الى مغدع زوجها في صمت واثناء الظلام وهي مغطاه بالبرقة لذلك في ضوء الصباح فقط اكتشف يعقوب انه خدع من خاله لبان ورأى بجواره ليئه بدلا من رحيل. وهكذا فقدت رحيل حبيبها أيضا اثنين الابنة الكبرى والزوجة الثانية كانت لئة الابنة الكبرى للابان وقد كان هذا مبررا للابان أنه يفعل فعلته الخبيثة بإعلانه أنه في تلك الأيام لا يجب زواج البنت الصغرى قبل البكر وده طبعا موجود حتى في أيامنا هذه في مجتمعاتنا الشرقية تماما كما أن التقاليد تقول ذلك أنا ذاك وهكذا تحولت لئة إلى عب اجتماعي على رحيل وزواجها ممن تحبه هي تلاتة تعدد الزوجات أمر مقبول اضطر يعقوب للزواج مرتين كي يحصل على رحيل محبوبته وهذا لم يكن يعتبر شيئا غير ملائم في عصر كان فيه تعدد الزوجات أمر مقبول حتى عند الأتقياء. ولكن وللأسف تحولت كل من ليئة ورحيل إلى زي ما يقول كده بالتعبير ضرتين. بتعبير أيامنا بين يتزوج نفس الرجل شقيقتين في نفس الوقت كما تحولت لئة بعد فرحها بالزواج والاستقرار رغم قله جمالها إلى زوجة ثانية وحصلت رحيل على نصف يعقوب فقد أعطى النصف الآخر لأختها التي صارت على الأقل منافسة لها إن لم تكون غريمتها أربعة موقف رحيل مسكوت عنه الغريب أن موقف رحيل من خادعة أبيها ليعقوب وتزويجه لئة بدلا منها موقف مش واضح ومسكوت عنه ولم يذكر في الكتاب. ربما لم يكن لها راي لان العادات والتقاليد بتقول كده وقتها. او ربما كانت حست ان في تخطيط ما من الله بهذه الخدعه. لكن في كل الحالات انه في نوع من الحقد بدات تضمره في قلبها تجاه اختها وان لم تكن بنفس القدر. لكن اللي بيحصل انه فعلا كانت في نوع من الغيره دبت في قلب راحيل تجاه ليئا. خمسه شرف الانجاب وعار العقم، كانت ليئه تتمتع بالخصوبة الشديدة كامرأة، ربما كان لديها بهذه الطريقة مفاتيح بيت يعقوب، فقد ولدت له ستة أبناء أصحاء، بينما كانت راحيل تمتلك مفاتيح قلبه، فهي لم تكف عن أن تكون موضوع حبه، إلا أنها كانت عاقرا لفترة طويلة، إلى أن ولدت له اثنين فقط. لكن كان كيان رحيل كله ينحصر في رغبتها أن تكون أما وبكت ليعوب قائلة هب لي بنين وإلا فأنا أموت لقد سبب عكمها المستمر نكدا واضطرابا لا مبرر له في نفسها فرؤية أبناء ليأة السعداء الكثرين اللي بيملوا البيت ملاها هي بالغيرة ويا للألم اللي تنطوى عليه هذه العبارة من رحيل أو من الكتاب المقدس أما رحيل فكانت عاقرة وهكذا افسد حسدها ومنافساتها علاقتها مع اختها على حد تعبير التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 6 الصراع على اكثر مستوى بين الاختين هكذا نشا ونما الصراع بين الشقيقتين ليئا ورحيل على المستوى العاطفي حيث الصراع على قلب يعقوب وعلى المستوى العائلي والاجتماعي ايضا حيث خصوبه وانجاب ليئا وتاخر خصوبه وانجاب رحيل لكن من نفس هذا الصراع نستطيع اكتشاف ملامح ليئه الروحيه الجميله. وهي يمكن تلخيصها في الاتي. واحد امراه مخلصه رغم ضعفها. ليئه كاسم له اكثر من معنى منهكه او ضعيفه بسبب المرض. في اشاره محتمله لحالتها الحرجه عند ميلادها. او معناه ايضا متزوجه او ربه بيت. وبالجمع بين المعنيين وبالنظر الى ان عينيها اللتين كان ينقصهما ذلك البريق تميزت اختها رحيل في المقابل بأنها كانت حسنه الصوره وحسنه المنظر على حد تعبير الكتاب لكن تاتي ليا فيها كزوجه ورب بيت فهذا هو دورها الذي قامت به حتى النهايه بكل اخلاص في الوقت اللي فيه لم يكن قلب رحيل يحمل نفس كميه الحب الكبير ليعوب زي ما بيقول بعض المفسرين أما ليئة فإنما كان ينقصها فقط من جمال عوضته في إخلاصها ليعقوب كزوجة وكأم صالحة لأبنائها بالرغم من أنها كانت تعرف أن قلب زوجها لم يكن معها بل مع رحيل لكنها احبته بصدق وكانت مخلصة له حتى دفنها في مغارة المكفيلة اتنين امرأة مثمرة كرم الله ليئة وعوضها كثيرا بأن جعلها مثمرة جسديا أو أم فصارت أمًا لستة أبناء أصبحوا ممثلين لستة أصباط من شعب إسرائيل وهي التي كانت محتقرة من يعقوب لأنها فرضت عليه ومن أختها أيضاً لكن الله لم ينسها بل إن راحيل بوجهها الجميل وشكلها المتناسق ومحبة زوجها الدائمة لها لم تكن أمًا للجد الأعلى للسيد المسيح بل لئة ضعيفة اللي فيها فعلاً عيب عينيها تلاتة امرأة مؤمنة من الأسماء اللي أعطتها لئة لأطفالها الستة بيظهر تماما نوع إيمان لئة وإحساسها بالالتزام نحو الرب فمعاني تلك الأسماء بتشهد لإيمان لئة الفائق سي رأوبين بكرها يعني اسمه أن الرب قد نظر مزلتي شوفوا التعويض من الله شمعون الإبن الثاني بيعني اسمه السمع لي لأن الله قد سمع صراخها بسبب كراهية رحيل لها. ثلاثة لاوي بيعني إيه؟ بيعني اقترن فليا سرت لشعورها بأن زوجها سوف يحبها ويقترن بها لأنها ولدت له ثلاثة بنين. يهوذا الابن الرابع أعطته اسم معناه الحمد هي فعلا حمدت ربنا على النعمة اللي هي فيها. أربعة امرأة استخدمها الرب كدرس روحي عظيم ليعقوب. في سؤال بيطرح نفسه هل اشتركت ليئة في مؤامرة أو خديعة لابان ليعقوب؟ ربما ربما وجدت ليئة زواجها من يعقوب تعويد لفقدانة فرصة الزواج من عيسو ابن عمتها أخو يعقوب بعد أن تزوج عيسو من خارج العائلة وربما حاولت تعويض ذلك بفرصة أخرى للدخول في شرف تأسيس عائلة يعقوب الجديدة وأحست بشعور داخلي قوي بخطة الله تجاه هذه العائلة وتجاه يعقوب لكن سواء اشتركت لها في الخديعة أو لا إلا أنها قدر نقول لعبت دور كبير ومهم في تأسيس عائلة يعقوب خمسة امرأة ذات حلم روحي كانت لها تحلم وتسعى لأن تدخل في شجرة العائلة الجديدة التي ستؤسس لشعب الرب بالكامل أو الأمة اليهودية مع رحيل ويعقوب ربما كانت تظن كل الظن بسبب عدم جمالها وضعف نظرها أنها لن تتزوج أبداً وأنها لن تشارك في خطة الله لهذه العائلة لكن الرب بنفسه أعطاها أن تبني مع أختها أساس بيت شعب الرب بالكامل فإن كانت هذه الملامح الروحية لليئة أو للمرأة المرفوضة من الناس لكن المقبولة من الله ممثلة في ليئة كما رسمها الكتاب المقدس ماذا عن الملامح النفسية لشخصية ليئة كامرأة ليست جميلة وفقا لحكم الآخرين وما تأثير ذلك على علاقاتها بأختها رحيل وزوجها يعقوب كيف نتعرف على شخصيه ليئه من علم نفس الشخصيه واحد امراه مرفوضه ظروف زواج ليئه بيعقوب قدمتها على انها عروس بديله واداه غش وخداع في يد بيها لابان ولابد انها تلقت صدمه يعقوب بحزن حين تعرف عليها كعروس في الصباح وهي عروس غير معروف فيها فهي امرأة عادية المظهر بدلا من رحيل الجميلة وبالتالي فأي عروس هذه تحلم بليلة العمر تشاهد نظرة الفزع والرفض وتعبير الصدمة على وجه عرسة اثنين، امرأة مكروهة من أختها كانت لها تعاني من كرهية أختها رحيل لأنها يعني بالطبع أخذت منها حبيبها وزام يقول بعض الدارسين الكتاب مقدس بتظل رحيل واحدة من هؤلاء النساء اللواتي لا يوجد ما يمتدح فيهن سوى جمالهن فهي تقريبا كده رديئة الطبع وكانت تكن القرهية لأختها ثلاثة امرأة أقل جاذبية أقل ثقة في النفس الجاذبية بتعطي المرأة ثقة في النفس أما الأقل جاذبية فلديها بالتالي ثقة أقل كانت عين يعني ليى ضعيفة اي انه كان هناك عيب ما يشوب عينيها مما يجعلها اقل جاذبية من رحيل التي خلبت لوب يعقوب بجمالها الجسدي اربعه امراه جميله من الداخل نعم لئة غير الجذابه ربما تعرضت لنفور الاخرين منها لكن الله كان منجذبا اليها بسبب الجمال الداخلي اللي كان بينقص رحيل عشان كده كي بيقول كيبر احد الدارسين في الكتاب يوجد نوعان من الجمال جمال يعطيه الله عند الولادة هو يثبل كالزهرة وجمال يمنحه الله عندما يولد الإنسان ثانية بالنعمة هذا الجمال لا يختفي أبدا بل يزهر إلى الأبد فمن خلف وجوه كثيرة قد تبدو غير جذابة أو قبيحة هناك ميل في القلب جميل والله لا ينظر إلى الخارج بل إلى القلب 5- امرأة تعاني الشعور العميق بالنقص وده طبعاً واضح جداً من الآيات الأولى اللي تتحدث عن ليئة. فضعف نظرها أوانيها كان من أهم الدرجات اللي بت اللي فعلاً قللت جمالها وخلتها تحس بالنقص خاصةً تجاه أختها رحيل اللي وصفها الكتاب الجمال وجاذبية كما أنها تشعر بالنقص تجاه رحيل فيما يخص أيضاً محبة يعقوب العميقة لها بينما هي لا تنال مثل هذا الحب. أيضاً لفظ عين في العبرية في في نفس النص يمكن تفسيره لدى البعض لدى البعض على أن نظرة الإنسان إلى نفسه أو كيف يفكر الإنسان في نفسه وكأن لئة كانت ترى نفسها بعين مريضة وأنها أقل شأنا من غيرها وتحديدا أختها ولا شك أن المقارنات لم تكن تتوقف بينها وبين أختها داخل العائلة بل أن النص الكتابي نفسه يقدم الأختين بوصف يلمح إلى المقارنة بين الأختين في العددين 16 و 17 من أصحاح 29 في سفر التكوين بيقول كده كان للابان ابنتان اسم الكبرى ليئة واسم السهرة رحيل وكانت عينا ليئة ضعيفتين وأما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر ونحن ماذا يمكن أن نتعلم من شخصية ليئه وعلاقتها بأختها رحيل وزوجهما يعقوب بل كيف يجب أن نتعامل مع كل ليئه في حياتنا أو أسرنا
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
3: رجعي رجعي ليك يا رب رجعي يا نجاي رجعي ليك يا رب رجعي Good rajai rajai lekin yarab tujh ra jai Ragi, 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 ragi,
4: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني arabic at awr.org
0: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكنك مشاهدة هذا البرنامج
3: على قناة الوعد او على الويب سايت www.al-wad.tv www.al-waad.tv
2: بعد ان استعرضنا الملامح الفنيه والروحيه والنفسيه شخصيه ليئه وصراعها مع رحيل بيجي سؤال المهم كيف نتعامل مع شخصيه مثل ليئه وكل ليئه في ايامنا هذه دفعتها الظروف لان تكون مكروهه ومرفوضه واقل جمالا من الاقربين اليها اولا روحيا واحد اكتشاف الجمال الداخلي كانت رحيل جميله ولكن بمجرد ان راها يعقوب احبها ولكن ليئه وليست راحيل هي التي ولدت يهوذا الذي جاء السيد المسيح من نسله فقد راى فيها الله جمالا داخليا ونالت الشرف شرف الدخول في شجره عائله المخلص يسوع المسيح لان الله يرى الجمال اللي في القلب قلب ليئه واخرجوا شيئا فشيئا مع السنين ونحن ايضا نقدر ونستطيع أن نرى هذا النوع من الجمال في الآخرين بمعونة الله جمال الإيمان والإخلاص اللي كان عند لئة لزوجها اللي برفضها من الداخل لأنها تكون مهمشة بل ليها دور في العائلة بشكل عام جمال الأمانة تجاه كل ما يحدث اثنين الوقوف في صف المرفوض الله دائما وأبدا يقف في صف المرفوض والمرزول والمهمش من الآخرين سيد المسيح نفسه بيقدر ان يعين المجربين لانه مكتوب عنه جر في كل شيء واحدة من التجارب الصعبة هو احساسه بالرفض من قبل الاخرين تحديدا من عائلته وموطنه والله يقف في جانب كل اولاده اللي هم في نظره سواسية ولا يرفض ايا منهم الا انه يرفض الشر داخله ولعل ده اللي عمله الله مع ليقة المرفوضة بيقول تم مقدس كده بالنص فرأى الرب ان ليقة مكروهة بين قوسين مرفوضة ففتح رحمها أما راحيل فكانت عاقرا وكأنه كان يريد رد اعتبارها لذلك سمت ابنها الأول رائبين اللي معنى اسمه الرب قد نظر أي أن الرب قد نظر إلى مذلتها. ثلاثة تقديم منطق الصليب بمعنى ألف المرأة التي تعاني صورة سلبية عن نفسها والصليب تلك المرأة التي تشعر بالقبح والرفض وبالقلة وبالمهانة أو الاحتقار تحتاج أن تفهم وتقرأ جيدا قصة الصليب لتفهم منطق الصليب لأن الصليب يعني يعني البذل يعني العطاء يعني أن أكون ربما قبيحا أمام الآخرين لكن أمام الله في مدى الجمال وده الحدث مع ليقة اللي اختبرت ودخلت تلك المرحلة فسمت ابنها تاني يهوزة اللي معنى اسمه حمد أو تزبيح لله تعلمت ليقة إزاي أن الله يعمل في حياته في الداخل لأنه ينظر إليها نظرة مختلفة عن الباقين الصليب هو علامة القبول للمرفوضين وأصحاب السورة السلبية عن أنفسهم، وهو جمال من لا جمال له، لأن صاحبه أي المسيح كان مرزول ومحتقر من الناس وقتها تحديدا على الصليب، لا منظر له ولا جمال، ده في نظر الآخرين، لكن الله أقامه من الأموات ورفعه فوق كل إسم أي قدره وأكرمه أعظم تكريم. أربعة تقديم كلمات إيجابية كتابية، أي امرأة مثل ليئة تحتاج ان تسمع كلمات ايجابيه من الكتاب المقدس عن قيمتها في المسيح وعن محبه الله الكامله ليها تحتاج ان تتشبع بتلك الكلمات وتكررها ليل ونهار الكلمات الكتابيه الايجابيه حاليا اصبحت مصدر لعلم النفس الايجابي البوزيتيف سايكولوجي عشان الانسان يرسم صوره جميله حقيقيه عن نفسه الكتاب المقدس مراه حقيقيه لجمالنا الحي في المسيح ثانيا نفسيا واحد رحله التقدير مقابل الشعور بالنقص. أي امرأة مثل ليئة تشعر بالنقص تحتاج إلى الآتي ألف لاحتياج إلى عودة الثقة. ليئة وكل ليئة تعيش بيننا في هذه الأيام تحتاج كل الاحتياج إلى إعادة الثقة بنفسها وتحتاج إلى صورة جديدة عن ذاتها تكون إيجابية. هذه الصورة بيساهم في رسمها إلى حد كبير الآخرين المحيطين بها. وإن لم يكونوا بالمستوى المطلوب الإيجابية أو النضج مش مشكلة. أمام تلك المرأة فعل رحلة جديدة ممكن إن هي تكتشفها بنفسها من خلال أنها تتعرف على نفسها وقدرتها وجمالها الداخلي الرحلة تبدأ فقط بأول خطوة لاكتشاف الجمال الحقيقي الداخلي فيها إزاي به الاحتياج إلى رحلة التقدير رحلة التقدير هذه اللي أطاعتها لياء مع الله ومع نفسها وفي داخلها جالها التقدير من خلال إكرام الله لها بان صارت أم لنصف اصبات الشعب إسرائيل لإسماء عشر ويبدو أنه تغير نظرتها النفسها من طريقة وأسلوب تسميتها لأولادها كما كنا من قبل فالأسماء تدل على تبدل الصورة الذاتية السلبية عن دليئة عن نفسها إلى صورة إيجابية اثنين. القبول مقابل الشعور بالرفض أو الاحتياج للشعور بالقيمة الشخص اللي بيعاني من شعور بالرفض من الاخرين بيسعى دايما بكل قوة الى نوال قبول الاخرين وبأي ثمن والحل في ذلك هو مساعدة اي امرأة تشعر بذلك او عندها شعور عميق بالرفض انها تشعر بانها مقبولة وانها ذات قيمة بحد ذاتها وان قيمتها هذه لا تتوقف على ما تفعله بل على ما هي عليه من شخصية بيحبها الله وكمان المحتين لها هي القبول بها ولها جملة وتفصيلا. تلاتة وده امر مهم وممكن جدا نختم بيه لكل امراة تشعر بنفس مشاعر ليئا. تحقيق الذات مقابل التحقير وتبديل الصورة السلبية عن الذات الى الصورة الايجابية. يعني ايه؟ ألف تبديل الصورة القديمة. المرأة التي تعادي مثل ليئا من صورة سلبية مشينة عن نفسها رسمها للأسف الآخرون ليها بألوان قاتمة من الرفض والإحتكار والمهانة والإستغلال، تحتاج إلى تبديل هذه الصورة بأي حال من الأحوال بصورة جيدة عن نفسها. إزاي؟ من خلال بقى رسم الصورة الجديدة بألوان التشجيع من أهم أساليب تجديد الصورة الذاتية للإنسان عن نفسه السلبية بصورة إيجابية هو رسم تلك الصورة الجديدة بألوان جديدة من التشجيع على نجاح ملحوظ محدد لهذه المرأة في منطقة هي متميزة فيها وموهوبة فيها أي تحقيق الذات بالمعنى الكتابى والكتاب المقدس ليس ابدا ضد فكره تحقيق الذات لان تحقيق الذات معناها ان انا اطلع كل الامكانيات والمواهب والوزنات اللى ربنا واستطيع تحقيقها على ارض الواقع عشان كده كل القدرات والامكانيات اللي ربنا اداها لكل انسان وانسانه كانت طبيعيه وروحيه الله وهبها ليها تحديدا عشان تحقق ذاتها وتحس ان انسان له قيمه وله تاثير في الحياه ولا يتوقف الامر ابدا على جمالها الخارجي المتبدل حسب نظره الاخرين، اخيرا لكل امراه مثل ليئه هناك جمال داخلي حقيقي ينتظرك موجود في الداخل فقط تفاعلي مع الله وتعمل معه حتى يخرج منك وإلى حلقة قادمة إن شاء الله
0: يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
4: إذاعة صوت الوعد oh.
1: وكيف بعد ان عرفت ذا الحب And I'm الرب العظيم اصنعوا الشر little قلبه محزنًا ربي little bit
4: إنني أبغى السّماء
0: يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة. هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
4: إذاعة
5: صوت الوعد أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم أمثال الحكيم حلقة اليوم مأخوذة من سفر الأمثال إصحاح عشرة وعدد ستة وعشرين يقول الحكيم كالخلي للاسنان وكل دخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوه الحكيم النهاردة عايز يكلمنا عن مبدأ النشاط وليس الكسل الحكيم النهاردة عايز يكلمنا عن تأثير الكسل أو العبد الكسلان أو لو إحنا شلنا كلمة العبد نقدر نقول تأثير المرسل الكسلان للذين أو على الذين أرسلوه لما سليمان الحكيم بيوصف هذا الإنسان الكسلان بيقول عنه إيه؟ بيقول عنه إنه عامل كالخل للأسنان أو كالدخان للعين إزاي؟ إزاي الكسلان عامل كالخل للأسنان الخل هو ما يعرف علميا بحمض الخليك وهي مادة حمضية كانت وقت سليمان بتستخرج من عصير العنب وليها طعم لازع جدا 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 من المواصفات العلمية للمادة الحمضية اللي هو الخل انها تسبب ألم شديد للأسنان عشان كده الواحد منا لو حب ان هو يدوق شوية خل بتلاقي الأسنان ضرست تلاقي كده في ألم ألم شديد الخل بيعمل ألم للأسنان مش كده وبس كمان الخل ليه تأثير مضعف للأسنان وللعظام عموما فالخل يضعف ويلين المادة القلوية اللي في عظم الأسنان فتصير غير قادرة على المضغ فانت لو جبنا مثلا جزء أو عظمة معينة وفضلنا نحط عليها خل 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 بتلاقي العظم ده مع الوقت داب إذن فالخل هي مادة مؤذية وضارة ومؤلمة للأسنان الترجمة السبعينية بتقول على الجزء ده من الآية: كما إن العنب المر مؤزن للأسنان. هنا دي حاجة صعبة أوي. الكسلان هنا عامل زي إيه؟ عامل زي الخل المؤلم اللي بيدرس الأسنان اللي بيضعفها للذين أرسلوه. شفتوا الكسلان بيبقى عامل إزاي؟ الكسلان كمان عامل زي الدخان للعين. زي الدخان للعين لو في حد فينا قبل كده اتلسع من الدخان بيعرف الدخان بيعمل ايه في العين فلسعه الدخان في العين مؤلمه جدا 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 وبكون النتيجه ان الانسان اللي بيتعرض للدخان بيجيله التهابات شديده جدا في العين وده نتيجه الالتهابات بيحصل ايه؟ بيحصل عدم وضوح في الرؤيه، فالانسان لما بيكون عينه ملتهبه ما يقدرش يشوف يحاول انه هو يشوف يحاول انه هو يمشي في الطريق يبقى خطر جدا جدا على انسان تكون عنده التهابات في العيون ان هو مثلا يمشي في وسط زحمه السيارات صعبه جدا، ما يقدرش يميز مين اللي جاي من اللي والاخطر من كده كمان ان هو ما يقدرش يمشي بالليل مثلا، ما يقدرش يمشي بالليل ليه؟ لأن كل الرؤية بالنسبة له ما وضوح. الكتاب المقدس بيقول سليمان الحكيم هنا بيقول إن الرسول الكسلان المماطل في تأدية مهمته بيكون ليه نفس التأثير الضار على الإنسان اللي أرسله زي ما الدخان بيعمي ويضايق العين ويسبب لها عدم الوضوح والالتهاب كمان الغيظ المستمر بيصيب الإنسان اللي أرسل واحد كسلان من هو الكسلان أو ايه صفات الكسلان لو جينا نعرف ونشوف صفات الكسلان عموما بلاقي إن الكسلان ده فيه حاجات كده تخلي الواحد يدايق جدا تخلي الواحد ما يقدرش يتحكم كده في مشاعره فالكسلان مثلا لا يبالي بظروف الآخرين خلاص، فممكن إنه هو يعمل الحاجة اللي تاخد مثلاً عشر دقايق يعملها في ساعة. طب ليه ليه? يقول لك انا مالي. انا اعمل الحاجة اللي انا اعملها براحتي فممكن واحد كسلان مثلا بسبب كسله يا احباء. ممكن انه هو يكسل يرفع سماعة التليفون يتكلم بالاسعاف عشان ينقذ واحد مريض محتاج يروح المستشفى عاجلا وبكسله يفضل طب دقيقتين طب ما اكل طب ما اشرب طب ما اخلص الكوباية الحاجة السخنة طب انا محتاج سندوتش تاني طب اكوي الهدوم. ويبتدي يبالي عدم المبالاة دوة أنه هو مش حاسس بغيره. والإنسان الكسلان عموما ما عندهش إحساس بالآخرين. لأن لو عنده إحساس بالآخرين مش هيبقى كسلان. لو عنده إحساس بالآخرين هيبقى عنده الغيرة أنه هو يقوم بسرعة ويقوم بهمة ويعمل الشيء في الوقت المناسب وما يتباطأش لأنه حاسس بظروف غيره وشايف أن غيره محتاج للمهمة دي ازاي. فيقول لنفسه ازاي أنا أتباطأ عن تأديت الخدمة دي. ازاي أنا أتباطأ عن أن أنا أكون إنسان ذو قدارة. ما شي. فالانسان الكسلان دايما بيتباطا لانه لا يقدر ولا يبالي بظروف الاخرين الانسان الكسلان كمان يا جماعه لو عايز تعرف واحد كسلان ازاي الانسان الكسلان دايما يهتم براحته اكتر من اي شيء اخر فمثلا لو طلب من الكسلان انه يعمل شيء معين يحتاج جهد للاخرين يقول لك ولا اعمله ليه آه انا مالي انا اتعب نفسي عشان غيري ليه يقول لك انا دي حاجه ما تخصنيش ودايما تحس ان هو انسان سلبي من كل شيء، انسان سلبي، انسان سلبي دايما، يعني مثلا لو شاف حاجه ممكن تكون واقعه في الارض بتاعت حد، ما يكلفش نفسه ان هو يشيلها من مكانها، ليه؟ كسلان، كسلان، ممكن يفقد الشيء ده، وممكن يكون الشيء ده غالي عند واحد مهم جدا جدا، لكن بالنسبه له هو ولا يهمه، ليه؟ لان انا ليه اتعب نفسي؟ ليه اتعب نفسي واعمل حاجه، واعمل حاجه مش مطلوب مني ان انا اعملها، لانه كسلان يا جماعه، كسلان، فرحته اهم من اي شيء اخر. أنا أسمع الناس إن هم مثلا بيواجهوا مشاكل في البيوت، ليه؟ لأن الزوجة بتطلب من زوجها من فضلك روح وصل الأطفال الصبح للمدرسة، أنا مثلا مشغولة في البيت، أنا تعبانة، ظروفي الصحية مش قادرة، أنا ما بعرفش أقود سيارة، أنت اللي بتعرف، ممكن ينام, ينام 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 والمدرسة تضيع على أولاده، ويوم واثنين وتلاتة والحكاية تتكرر بشكل مستفز، تيجي بعد كده الزوجة تشتكي، جوزي كسلان، ليه كسلان؟ لانه بيفضل راحته على انه يساعد الاخرين صفة أخرى من صفات الكسلان إنه لا يدرك حجم المسؤولية الملتقاه على عاتقه، مش دريان، مش فاهم إن الحاجة اللي هو بيعملها ليها أهمية عند ناس آخرين، فأنت تخيل مثلا إن برغم التكنولوجيا اللي إحنا فيها ووسائل الاتصالات الحديثة لكن ما زالت أأمن طريقة لنقل الرسائل خصوصا الرسائل العسكرية هي اللي بتتم بالطريق المباشر، إن القائد يبعث جندي لقائد آخر ويوصل الطريقة مباشرة بالشكل ده لا هيحصل قرصنة ولا هيحصل تجسس لأن دي حاجة أأمن وسيلة لحد دلوقتي وجدوها تخيل لو الجندي ده حامل رسالة وهو في حرب والجندي ده كسلان إيه اللي ممكن نتاجة تحصل لو الأمر موصلش في الوقت المناسب لو الرسالة دي ما وصلتش في الوقت المحدد لها ممكن انه مش بس يكون في خطر على الجنود نفسهم، لكن ممكن الدولة كلها او المملكة كلها تخسر الحرب، بسبب ايه؟ بسبب ان هذا الجندي لا يعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، كسلان وهو مش عارف مش عارف ان بين ايديه حياة او موت للاخرين، ولكن الكسلان عامل زي الخل للاسنان عامل زي الدخان للعين ايه تاني ايه مواصفات تانيه من مواصفات الكسلان الكسلان دايما يلقي اللوم على الاخرين ليبرئ نفسه من المسؤوليه وده في المثل اللي قاله الرب يسوع عن مثل الوزنات جه العبد اللي عطى له الميزنه الواحده وما شغلهاش بيقول له يا عرفت انك تحصد من حيث لا تزرع أنا عارف إن أنت عبد قاسي شرير، دايماً يلوم الآخرين، دايماً يحط اللوم على الآخرين، هو يفشل بسبب كسله وبعد كده يقول لا ده الآخرين هم اللي فشلوني، أنا لو لقيت الفرصة المناسبة ما كنتش هوصل للي أنا وصلت ليه، والناس تقول له طب واحنا هنعمل إيه أكتر من اللي احنا عملناه؟ أنت بسبب كسلك، بسبب إهمالك، بسبب عدم الشعور بالمسؤولية، أنت اللي وصلت نفسك لكده، أنت اللي وصلت نفسك تبقى خل للأسنان، تبقى دخان للعين. وعشان كده النتيجه بتكون ايه؟ ان هذا الانسان الكسلان لا يجد من يثق فيه او يعتمد عليه مره اخرى، لانه ليس محل لهذه الثقه. هنا بنلاقي النوع ده من الناس بيفقد ثقه الناس فيه بسبب كسله، بسبب رخاوته، بسبب عدم اهتمامه، بسبب عدم اللامبالاه او اللامبالاه اللي بيتمتع بيها. واصعب لا مبالاه او كسل لما اكون في مجال الخدمه لما انسان المفروض انه بيخدم ربنا ولكن بيفضل راحته الشخصيه على انه يروح يخدم ربنا ربنا هيجي في النهايه ويساله يقول له ايه اللي انت عملته بسبب كسلك بسبب نومك بسبب رخاوتك ضيعت فرص كتيره كان في ناس تقدر انها تنقذ من الموت والهلاك لكن انت السبب من دمه اطلبه من يدك وعشان كده الكتاب بيقول ايه ملعون من يعمل عمل الرب برخاوه ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة يلا بينا أحبائي نتعلم النشاط في حياتنا وفي تصرفاتنا كمان لو ما عندناش وقت محدد نصلي فيه مثلا ونقرأ فيه كلمة ربنا يلا من النهاردة نبطل كسل وتباطؤ. من النهاردة نخصص وقت لربنا علشان نتكلم فيها معاه ونسمع صوته لما نقرأ كلمته مش هنكون كسالة مرة تانية هنكون نشطاء في اسم الرب يسوع آمين سعدت أحبائي بوجودي معكم على أمل اللقاء في حلقة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: إذا أردت دراسة الكتاب المقدس يمكنك الكتابة إلينا على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد